0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten Episode des Podcasts Nice to Meet You. Ich habe heute bei mir als Gast Antonio Zulino. Er ist Leiter des Kundencenters und Mitglied der Direktion bei der Migrobank. Und wir werden gemeinsam über die Rolle des Kundenservice im Unternehmen sprechen. Ich begrüße dich recht herzlich, Antonio. Hallo.
1: Hallo, Michael.
0: Würdest du dich bitte zum Einstieg einmal in deinen eigenen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Antonio Zulino, das haben wir gehört. Äh, aber ganz wichtige Präzisierung, alle nennen mich Toni, also niemand kennt den Antonio. Ähm, ich habe drei teils erwachsene Kinder, bin ein passionierter Sportliebhaber und ganz, ganz wichtig, die Menschen liegen mir sehr, sehr am Herzen.
0: Na, dann bist du ja genau auch richtig im Kundenservice, bei dem sich ja wirklich alles um den, den Menschen, den Kunden dreht, aber genauso natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher die Frage an dich, was heißt für dich persönlich Service Excellence und vielleicht auch, wenn du schon so lange bei der Migo Bank bist, was heißt es für ein Unternehmen, wenn du so ein bisschen zurückblickst, wie hat sich das vielleicht auch entwickelt?
1: Aktuell natürlich gibt es da die typischen äh, Faktoren, die man in einem Kundenservice haben will. Oder? Also das beginnt bei der sehr guten Erreichbarkeit über eine hohe Kundenorientierung, hohe Lösungsorientierung. Aber, und das ist ganz, ganz neu dazugekommen in der ganzen Branche, wir haben zunehmend richtig coole Features, die uns helfen, dieses Service Excellence richtig spürbar und modern mhm. zu machen. Und wenn wir jetzt da etwas zurückschauen, die letzten 20 Jahre, wo ich äh, auch schon dafür verantwortlich war, da haben sich auch die Inhalte komplett geändert. Oder? Also da waren vor 20 Jahren wurde einfach gefragt, was ist der Kontostand, was ist der, der Saldo, respektive was machen meine Bewegungen. Heute supporten wir E-Banking-Applikationen, beraten oder betreuen Kunden im Rahmen ihrer Börsenaufträge, äh, mhm. lösen ganz viele verschiedene komplexe Fragestellungen. Dementsprechend hat sich das ganze Umfeld komplett verändert.
0: Mhm. Mich würde interessieren, du hast von der, was wichtig ist, die Kundenorientierung gesprochen. Wie definiert die Mikrowand Kundenorientierung?
1: Kundenorientierung hat bei uns in der Bank sehr eine zentrale Rolle eingenommen und ich kann es an einem typischen Beispiel zeigen. Gerade in der Bankenbranche haben wir in den. Äh, ja, viele Jahrzehnte fast immer davon gesprochen, dass der Kontakt primär über den Kundenberater laufen soll. So quasi one face to the customer. Mhm. Ähm, was bei uns jetzt sehr, sehr stark gelebt wird, ist, dass wir jetzt äh, davon ausgehen, dass wir alle für den Kunden verantwortlich sind und dementsprechend auch mit ihm in Kontakt treten, dann, wenn es wichtig und richtig ist. So ersparen wir uns einerseits äh, viel äh, sage ich mal hin und her Leiterei, mhm. aber gleichzeitig auch für den Kunden das positive Erlebnis, dass er mhm. sofort ähm, seine Antwort bekommt von der entsprechenden mhm. Fachperson. Mhm.
0: Das klingt nach einem strategischen Thema. Also ist Kundenorientierung bei der Migobank strategisch auch verankert in dem Fall.
1: Ja, das ist so. Und gerade am Beispiel vom Kundencenter äh, hat sich das sehr, sehr stark gezeigt. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir eine sehr hohe Management-Attention haben auf Ge Geschäftsleitungsebene. Und ähm, möchte auch da betonen, dass das äh, ja, für, für nicht für all, alle gleichbedeutend ist. Oder? Also wir haben hier... Die Kundenbetreuung sehr ins Zentrum gesetzt und haben da mhm. auch Einfluss bekommen. Und mhm. das ist äh, egal, in welcher Funktion da jemand ist, ist das an und für sich dann halt schon sehr zentral, wenn man die Anliegen des Kunden oder des Kundencenters so prominent einbringen kann.
0: Kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal durch den Prozess führen, wie kommt ein Kundencenter, der Kundenservice zu dem Status? Also tatsächlich in der Strategie so verankert zu sein und ich sag mal, dort diese Rolle einzunehmen. Das passiert ja, wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Ne?
1: Nein, das passiert tatsächlich nicht von heute auf morgen. Also es gibt da verschiedene Faktoren. Wir hatten äh, vor rund drei Jahren äh, einen also, äh, pensionierungsbedingten Wechsel des äh, CEOs. Und da haben sich auch die Priorität und die Ausrichtung der Bank insgesamt stark verändert. Und eine starke eine ein starke Aufwertung des Kundenkontakts war da die Folge daraus. Am Ende war es aber dann am Schluss zuerst, ich sag's so, wie es ist, eine sehr schlechte Phase, wo wir äh, als Kundencenter eher nicht so gut performt haben. Ja. Ähm, das hat äh, dazu geführt, dass die Attention größer wurde und am Ende, so lapidar wie es tönt, äh, stand am Anfang ein Mittagessen mit unserem CEO, wo man darüber gesprochen hat, sehr einfach, was es, dass wir als Kundencenter absolut Benchmark werden und, äh, äußerst positiv auffallen und für unsere Kunden, äh, wo ja die meisten Kundenkontakte stattfinden, mhm. top bereichbar sind. Mhm. Und das war so etwas die Journey, wie wir dorthin gekommen sind.
0: Mhm. Eigentlich so ein bisschen durch das, ich sag mal in Gänsefüßen positiv das Tal der Tränen, also durch das nicht so gute Performen, dadurch eigentlich auf den, auf den Radar gekommen, um, um besser zu werden. Also wie können wir es drehen? Wie seid genau. ihr dann vorgegangen? Was waren die die... Punkte, die ihr, an denen ihr die Stellschrauben gedreht habt, damit es besser wurde.
1: Ja, da, da gab es sehr viele Stellschrauben und es war auch ein Werk der Gemeinschaft, der ganzen Bank, das muss ich hier ganz klar betonen mhm. und vor allem auch einmal mehr allen Kolleginnen und Kollegen, die da mitgeholfen mhm. haben, von Herzen danken. Also wir haben da verschiedene Hebel angesetzt, es gab da technische Hebel, also das kennen wir jetzt, oder wir haben mhm. im Bereich der voice thematik viel investiert, dann haben wir aber auch mehr Ressourcen zugesprochen bekommen. Ähm, das ist auch sehr schön ähm, mhm. dann haben wir aber auch äh, noch weitere Features umgesetzt, also wir haben einen Rückrufservice eingeführt, der uns geholfen hat die Volumen besser zu verteilen mhm. und zu guter Letzt äh, haben wir noch die Rolle des Channel Manager kreiert äh, die darf ich jetzt ausüben und mhm. ähm, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir eben in der GL regelmäßig äh, gehört werden zu diesem Thema, wo wir dann eben aufzeigen wie stark ähm, haben alle aktivitäten der bank einfluss auf das kundencenter das sind angefangen mhm. von mailings über rollouts über neue produkte mhm. und die koordinieren wir über dieses channel management so dass der kundenservice nie gefahr läuft überlastet zu werden und das ist der game changer eigentlich mhm. gewesen und da gibt es eben auch noch diese Anekdote, da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen und das ist tatsächlich nach wie vor so, dass wir ein sogenanntes Vetorecht ausüben können. Also wenn jetzt da irgendetwas auf uns zurollt, wo wir nicht zu ähm, ausreichend involviert wurden, dann haben wir die Möglichkeit direkt über die Geschäftsleitung entsprechende Anträge zu stellen etwas mhm. zu verschieben, zu stoppen oder eben auch äh, weitere Maßnahmen einfach durchsetzen zu können. Also wir arbeiten da zum Beispiel auch mit einem externen Partner zusammen, wo uns mhm. hilft, Volumenspitzen zu brechen.
0: Okay, also Kundenservice hat effektiv ein Vetorecht bei euch bekommen in der Geschäftsleitung. Wow. Genau, genau. Was mich aber interessiert und was ich sehr spannend finde, ist, dass du diese Rolle des Channel Managers, die du ansprichst, wie seid ihr auf die gekommen und wie funktioniert eigentlich dieser interdisziplinäre dann tatsächlich Zusammenspiel der Einzelnen, ja, mit Marketing und Vertrieb und Service? Ich frage aus dem Grund, weil man hat ja manchmal so dieses, ja, dieses Vorurteil vielleicht noch behaftet, dass die Abteilungen untereinander auch immer gar nicht sich richtig abstimmen oder miteinander sprechen also kannst du das ein bisschen beleuchten, wie ihr das handhabt jetzt effektiv?
1: Ja, das kann ich sehr gut beleuchten. Also am Ende ähm, ist es, am anfang vor allem administrativ wir, wir tragen all diese informationen zusammen da werden wir von, auch von verschiedenen bereichen der bank unterstützt also marketing also gerade angesprochen dort laufen schon sehr viele dinge zusammen ähm, mhm. in der zwischenzeit ist die mikrobank ja auch äh, in agile arbeitsformen gewechselt also wir haben äh, dem Fachbegriff der Value Streams, also da gibt es äh, Programme, die da geführt werden. Und am Ende, wenn wir all diese Informationen zusammengeführt haben, müssen wir das noch irgendwie an vier oder fünf Stakeholder weiterleiten. Die mhm. haben dann nochmals die Möglichkeit, darüber zu schauen und zu sagen, hey, da ist noch etwas vergessen gegangen oder hier fehlt noch was. Aber am Ende haben wir dann auf einen Blick die Gesamtheit aller Aktivitäten, die einen Einfluss auf den Inbound haben mhm. oder auch das Kundencenter haben, haben wir auf einer Übersicht und können so schon rein optisch abschätzen, ob es in zwei, drei Monaten einen, äh, eine Verdichtung gibt, ein mhm. Risiko gibt. und äh, auf dieser Basis setzen wir vor allem auch Maßnahmen um. Also dieses Vetorecht haben wir jetzt ehrlich gesagt bis jetzt genau zweimal gebraucht. Und das war in der Anfangsphase von der ganzen Geschichte. Mittlerweile ist das so in der Bank bekannt und integriert, dass mhm. es eigentlich keinen Bereich mehr gibt, wo uns in Anführungszeichen vergisst oder einfach okay. am Schluss noch informiert, hey, mhm. das kommt jetzt, sondern jeder <lacht> ist sehr stark daran interessiert, mit mhm. uns frühzeitig zusammenzuarbeiten und zu schauen dass wir eben entweder zusätzliche Maßnahmen haben oder Rollouts werden in Tranchen gemacht. Wir testen die zuerst, schauen, wie sind die Kundenreaktionen, schauen Ach. auch, was uns die Kunden mitteilen und dann adaptieren wir das und erst dann geht es weiter. Also es ist wirklich eine enorm mhm. coole Sache geworden, muss ich ja. sagen.
0: Also ich muss sagen, es klingt auch sehr, wie du sagst, sehr agil, sehr dynamisch und wirklich sehr proaktiv, in dem Fall tatsächlich auch für das kundenservice das heißt, ihr könnt auch tatsächlich die, die Agentinnen und Agenten entsprechend einplanen. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder war das schon zu weit?
1: Ja, also das ist eine der Dinge, oder? Die, das haben mhm. wir ja schon früher relativ gut gemacht, aber jeder, der ein Kundencenter führt oder zumindest in der Organisation tätig ist, weiß, dass er, auch wenn er weiß, dass etwas kommt, mhm. nicht so viele Agenten einfach einplanen kann, dass er für jede Eventualität bereit ist. Ja. Wir, wir, wir profitieren hier tatsächlich von einem Strauß von vielen Möglichkeiten, die wir neu eben haben. Oder das also jetzt mhm. gerade auch äh, die Geschichte rund um äh, den Externen partner nutzen wir sehr stark also gerade wenn wir Projektrollouts rollouts haben oder überlegen wir uns ob das ein thema ist das auch externe partner abdecken können und lassen die dann wie einen filter vor uns arbeiten okay, und, ja. Die sind aber wiederum sehr eng mit uns verbunden, weil wir trainieren sie. Wir haben eine Führungsperson bei uns, wo sich exklusiv auch um diese Teams da kümmert. Also fast gleich, als ob das Teams in-house wären und da ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit entstanden in den letzten Monaten. Mittlerweile etwas mehr als ein Jahr. Und wir sind da sehr zufrieden. Aber das ist nur ein Teil, oder? Also eben mhm. gerade das, was ich gesagt habe, mit der Pilotierung von Rollouts, das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen, weil äh, man hätte es einfach einführen müssen. oder? Und heute ist das äh, nicht nur für das Kundencenter ja wichtig, sondern auch für den Kunden, weil erst dann, wenn der Kunde ja effektiv ähm, das Handling ausprobieren kann, zum Beispiel von einer neuen E-Banking-Version, mhm. werden wir erfahren, ob das alles, was wir uns gut ausgedacht haben und zum Teil, muss ich fairerweise noch erwähnen, wir entwickeln das heute auch schon mit Kunden zusammen, äh, ob das für den Großteil der Kunden auch, auch tatsächlich das ist, wo einfach und gut ist und wir erhalten okay. dann immer wieder gute Inputs und können nachbessern und helfen mhm. so den Kundenservice oder das Kundencenter mhm. oder den Inbound zu schützen.
0: Also du sprichst tatsächlich diese Feedbackschlaufe an, ja. dass ihr von den Kunden bei einem Rollout das Feedback direkt wieder zurückspielt für, sage ich mal, Produktangebotsanpassungen oder Serviceangebote -An zu entwickeln.
1: Genau. was also ist mhm. gerade im E-Banking jetzt total typisch gewesen. oder? Also wenn irgendein Feature der Kunde äh, oder wir dann sehen in dem Feedback, das versteht er jetzt nicht, dann stoppen wir und äh, besser nach und rollen dann wieder aus.
0: Mhm, mhm. Also ihr arbeitet sehr interdisziplinär zusammen. Ist das, Wie entstehen solche, ich glaube, du hast sie diese, diese Value Streams, die ja. Teams dann genannt, wie setzen die sich zusammen, wie entstehen diese? Kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben zu, bitte?
1: Genau, also das, das sind tatsächlich interdisziplinäre Teams. und die, Da gibt es auch für alle, die sich mit äh, Scrum auseinandersetzen, mhm. gibt es da die typischen Rollen, also vom äh, Product Owner mhm. äh, über Scrum Master etc. Da sind auch Business Engineers dann drin. Und die Teams mhm. sind relativ klein. oder Wir reden davon vielleicht 9, 10, maximal elf Personen. Mhm. Und äh, die entwickeln dann laufend ähm, neue ich sage jetzt mal Features ähm, mhm. und die werden dann ausgerollt. Und wir wiederum okay. als Stakeholder vom Ganzen haben alle zwei Wochen die Möglichkeit, in solche Reviews von diesen Teams reinzuhören und auch uns auch einzubringen. Oder auch das ist eine wirklich coole, neue Errungenschaft. Wir sind, okay. die ganze Organisation ist heute viel besser informiert, was da mhm. gerade auch auf der Innovations- und Projektseite passiert, aber auch im Betrieb, weil der Betrieb hat auch, er ist jetzt ähnlich aufgestellt und hat auch solche Streams und können ähm, uns auch dort einschalten und bekommen so auch von unserer Seite mhm. viel viel früher äh, die Entwicklungen mit und können uns sogar eben äußern oder das ist äh, ganz ganz mhm. wichtig
0: also wirklich eine, eine sehr starke Kommunikations mhm. sozusagen Plattform damit geschaffen und eine rechte Transparenz Absolut. durch das Unternehmen hinweg ja was mich noch interessiert, du hast jetzt darüber gesprochen, welche Mitarbeitenden in diesen Value teams also den interdisziplinären, also teilungsübergreifenden Projekten involviert sind. Mich würde interessieren, all diese Veränderungen, was haben die aber auch konkret für das Kundenservice äh, mit sich gebracht? Habt ihr neue Leute einstellen müssen? Habt ihr eure bestehenden Agentinnen Agenten irgendwie um ja, äh, lernen müssen? Gibt es jetzt andere Herausforderungen oder Anforderungen, wie sieht das aus?
1: Also das ist ja tatsächlich so. Ähm, wir, wir sehen uns heute als Kundencenter nicht nur als reine Betreuungsorganisation, sprich äh, wir unterstützen und supporten, sondern wir sehen uns auch als Teil des äh, beratungs Beratungsverkaufsfunnels. Das bringt mit sich, dass man die Kunden auch aktiv auf mögliche Potenziale anspricht oder auch äh, Themen, die sich im Gespräch ergeben, weil wir als Bank ja das Ziel haben, unsere Kunden immer umfassend ihre Lebenssituation zu beraten. Mhm. Und da wir ja eben gerade dann äh, die Kunden am Telefon haben, haben wir gute Möglichkeiten und Chancen, Potenziale anzusprechen. Da werden die Mitarbeiter von einem Tool unterstützt. Und äh, haben so die Möglichkeit, äh, auch eine Ansprache zu machen. Ähm, das mhm. ist so rein von dieser Denkweise her doch eine große Veränderung für unsere Mitarbeiter. Und ist auch mhm. ein Punkt, wo wir jetzt gerade bei der Nachrekrutierung neuer Kräfte ein großes Gewicht drauf legen. Aber auch mhm. auf der technischen Seite, oder? das ähm, haben wir vorher gesagt, oder? gerade diese voice -Bot technologien oder auch Rückrufservice und diese Dinge bringen neue Features mit sich und verändern den Alltag des Kundenbetreuers bei uns im Kundencenter ebenfalls stark. Und was die mhm. Zukunft bringen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, da gibt es... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Da gibt es so verschiedene Ausprägungen oder ich kann mir da sehr vor, gut vorstellen, dass wir zunehmend auch im Modelltraining dann mitarbeiten oder die äh, Kundenbetreuer selber eigentlich sehr direkt dann Einfluss nehmen auf Gespräche, wo vielleicht gar noch nicht bei ihm sind. Oder sprich, wir, wir beobachten Gespräche mit, äh, mit Bots und greifen mhm. ein, wo nötig, oder äh, trainieren dann eben das Modell weiter. Also das kann äh, sehr, sehr, sehr interessant werden für die Zukunft, gerade mhm. diese Berufsform, wo wir drin sind.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen und wir wir hören es überall, dass, dass sich da natürlich die, die Tätigkeiten, Aufgaben und Verhandlungen natürlich deutlich noch verändern werden in der Zukunft durch die Technologie. Was mich aber noch interessiert, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ist eigentlich so ein bisschen die, die Frage nach der, das Feedback eigentlich vom, vom Mitarbeitenden selber. Also ich habe das Kundenfeedback immer zurückgeholt. Was war das Feedback von euch intern, von den Mitarbeitenden? Wie hat sich für Sie das verändert durch die durch die ja, ich sage mal, Aufwertung der Rolle des Kundenservice im Unternehmen und damit auch natürlich durch die neuen Herausforderungen?
1: Also im, im ersten Schritt, was mich besonders freut, ist, dass sich für unsere Mitarbeiter ähm, die Zusammenarbeit mit der ganzen Bank sehr positiv verändert hat. Oder eben die mhm. Wahrnehmung des Kundencenters ist anders das spürt der Mitarbeiter in den Gesprächen mit den Beratern an der Front, mit Schnittstellen. Mhm. Sie werden auch häufig involviert oder abgestellt für ähm, mhm. Projekte oder Themen, die wir haben. Wir werden auch mhm. häufig besucht, um Dinge äh, auch herauszufinden. Mhm. Und was sich natürlich aber trotzdem auch für den Mitarbeiter verändert hat, ja, er muss viel flexibler werden, er muss ähm, mhm. sich auf neue ähm, Gesprächsleitfäden einlassen, auf Coaching-Formen einlassen, äh, wo wir früher eher kontrolliert haben. Heute ist es mehr so ins Coachen oder wo wir versuchen ähm, herauszufinden, wie man am besten den Kunden betreut und dann auch schaut, was die besten Resu Resultate daraus kommen und nicht einfach nur, mhm. ja, äh, du musst jetzt das Wort genau so und so sagen, oder, sondern es hat da sehr, mhm. sehr viel zu ähm, ja, so, mhm. Gefühlsthemen jetzt auch drin oder mhm. wo man auf den Kunden viel mehr eingeht, als das vielleicht in der Vergangenheit mhm. der Fall war.
0: Mhm. Nachdem ihr, ja, du eingangs erzählt hast, dass der Kundenservice eher, naja, nicht so performt hat, wenn ich das mal so aufdrücken darf, ja. äh, würde mich interessieren, wie es jetzt steht. Messt ihr da irgendwie die Kast Kundenzufriedenheit oder wie sieht das jetzt aus?
1: Genau, also de, de, wir messen natürlich nach wie vor die klassischen äh, Werte von mhm. äh, Service Levels, Abbruchrate etc. Wir mhm. sind aber mittlerweile auch der Überzeugung, dass diese nur bedingt äh, dann am Schluss äh, das Kundenzufriedenheitsbarometer sein sollen, aber es gibt Hinweise. Sehr okay. zentral ist bei uns der Net Promoter Score geworden mhm. ähm, und hier auch äh, noch, zum diesen Kreislauf zu schließen. Ähm, wir nehmen nicht nur den Ad Promoter Score zur Kenntnis, sondern wir gehen auch aktiv auf die Kunden zu, die uns ähm, ich sag jetzt mal, eher negativ beurteilen, äh, schauen uns auch die äh, Kommentare an und kontaktieren jeden Kunden zu diesem Thema. Und das machen wir aus dem Kundencenter heraus. Und so okay. entsteht dann für sich ein sehr schöner Kreislauf. Und ähm, ja, also ich, für mich sind diese Gespräche mit dem Kunden, ich mache die selber auch, wir teilen uns mhm. diese auf, das sind nicht so viele pro Woche, die wir haben, mhm. glücklicherweise, aber die die machen wir und die sind enorm wertvoll, äh, vor allem auch in der Erfahrung des Kunden, oder weil das ist er sich heute schon noch nicht so gewohnt, dass er irgendwo einen Kommentar abgibt und dann tatsächlich jemand anruft und mit ja. ihm über seine Erlebnisse
0: spricht. Oder? Mhm. Das heißt, ihr macht das über alle Touchpoints hinweg, wo ihr den, den Score abfragt und dann zurückruft oder punktuell?
1: Also Touchpoints, äh, auch im stationären Vertrieb und mhm. so weiter, gibt es diesen MPS, ja. Und auch ja. dort wird das von den jeweiligen okay. Kollegen und Kollegen so gehandhabt. Ja. Und äh, bei uns sowieso, ja, das ist ganz klar, ja.
0: MIGO Bank ist, wenn man sich umhört und liest, vergleichsweise eine digitale Bank. Was versteht ihr darunter oder warum ist es für euch vielleicht auch wichtig?
1: Ja, also das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Ähm, am Ende ist es natürlich so, dass wir mittlerweile eine hohe Dichte an digitalen Möglichkeiten anbieten. Am, okay. am Ende steht dann aber auch immer... Ähm, die positive Wahrnehmung des mhm. Kunden. Das ist wirklich, das spiegelt sich quer durch. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Online-Beratung, ähm, mhm. bieten wir ja an. Da hatten wir ja gerade letzte Woche, oder? Gab es ja diesen Award, wo du auch involviert warst. Mhm. Genau. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein digitales Angebot, wenn man so will, wo sehr, sehr gut funktioniert und an und für sich die ähm, Experience des Kunden aber enorm. Im Zentrum steht und da haben wir sehr mhm. viel äh, investiert in diese ganze Geschichte mhm. und mhm. eben wir machen nicht Digitalisierung der Digitalisierung willen sondern um für den Kunden einen möglichst großen Mehrwert zu bringen und wenn wir dabei noch äh, effizien an Effizienz gewinnen und äh, insgesamt das Bank besser performen können dann nehmen wir das gerne mhm. auch noch mit
0: mhm. vielleicht an dieser Stelle für sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer kurze Klammer auf Toni, du sprichst den Customer Relations Award an, der am 15. November verliehen wurde und wo ihr mit der Videoberatung tatsächlich in der, in der Kategorie Customer Technology den Award gewonnen habt. Also falls Sie das interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie auch auf CMM 360 online natürlich mehr über das Projekt nachlesen. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz ein Bild geben darüber, wer sind eure Kunden denn von der Migrobank? Da müssen
1: wir uns auch selber immer wieder etwas disziplinieren. Wir haben natürlich nicht nur... Ähm ich sage jetzt mal den Kunden, der jetzt alles nur digital machen will, mhm. sondern wir haben die ganze Bandbreite. Mhm. Am Ende versuchen wir auch gar nicht, das nach, ich sage mal, Kanalsicht äh, anzuschauen, sondern es geht eigentlich immer um die Lebenssituation, wo der Kunde drin steht Und wir versuchen eine 360-Grad-Beratung für den Kunden mhm. zu machen. Und mhm. äh, Wir haben das Glück, dass wir mittlerweile in diesem System, wo wir als Mikro und Mikrobank drin sind, ganz viele ähm, Themen auch ansprechen können, die neben dem Bankprodukt äh, sehr interessant sein können. Oder? Also, das äh, geht über die reine Hypothekarberatung hinaus. Äh, mhm. Themen wie: wie versichere ich das Ganze oder äh, wie kann ich das nachhaltig? Ähm, äh, nachhaltiger machen mhm. das Gebäude, da arbeiten wir auch mit verschiedenen Partnern äh, zusammen und bieten mhm. hier halt dann eine gesamtheitliche Lösung an. Mhm. Also, viele reden vom Ökosystem, wir haben eins mit der Mikro. Oder?
0: Das ist natürlich ein großer Vorteil, den ihr natürlich als Mikrobank habt und kann ich mir vorstellen, dass das natürlich für die Kundinnen und Kunden extrem spannend ist und einen extrem starken Mehrwert auch bietet. Ich würde in dem Zusammenhang aber gerne noch ein bisschen mal den Blick in die Zukunft wagen. Deine Meinung, wie wird sich der Job noch im Kundencenter verändern in Zukunft?
1: Ja, also ich habe es schon etwas angeteasert. Also mhm. Ich stelle mir das so vor, dass man künftig als Kundenbetreuer in einem Kundencenter noch mehr mit Technologien rund um künstliche Intelligenz konfrontiert mhm. sein wird. Man wird für aller Voraussicht nach dann sehr stark auch im Training dieser Modelle mitwirken und überprüfen, ob die Antworten, die da geliefert werden, auch richtig sind. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da fließende Übergänge zwischen Sprache und Text stattfinden werden. Und das erfordert an den Betreuer eben nicht primär nur kommunikative Fähigkeiten, sondern auch eine gewisse technische Affinität eine gewisse lust ähm, da, dazu zu lernen und eben flexibel zu bleiben mhm. und ähm, was ich aber ja am ende sehe ist dass der job noch hochwertiger wird und das ist eigentlich die gute botschaft und wir brauchen nach wie vor äh, ganz viele kundenbetreuer die das dann äh, virtuos für unsere kunden erledigen
0: mhm. Mhm. Vielleicht da eine kleine Frage, die ich einschieben muss. Wie setzt ihr oder an welchem Punkt setzt die Mikrobank künstliche Intelligenz ein?
1: Ja, also das ist jetzt noch etwas in den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber die Entwicklung, die ist enorm rasant und mhm. wir sind sehr äh, eng dran, das auch für unsere Kunden nutzbar zu machen. Mhm. Äh, gerade jetzt im Bereich von den Voicebot-Themen äh, ist das Ansatz Ansatzweise jetzt schon drin, oder weil mhm. eben die Inhalte müssen erkennt werden, es muss verstanden werden, um was es mhm. da geht, und dann eben zum Beispiel der richtige Service angeboten werden. Mhm. Das zentrale Thema ist, alles, was wir in der Bank machen, hat am Schluss einen Einfluss auf den Kunden und da braucht er häufig immer noch Begleitung und da soll er weiterhin auf einen top aufgestellten Service zugreifen können und ähm, ja, die Bedeutung innerhalb der Bank soll auch in diesem Level bleiben und dann bin ich schon sehr glücklich.
0: Ich danke dir, Toni, für diese wunderbaren Einblicke und ich muss von meiner Seite sagen, also wirklich Hut ab für dieses Vetorecht und die Rolle des Kundenservice bei euch in, bei der MIGO -Bank. Und äh, ja, ich wünsche euch natürlich da in dem Zusammenhang für die Zukunft äh, weiterhin viel Erfolg und dass du auch mit deinen Wünschen und vielleicht Forderungen weiter so erfolgreich unterwegs bist. Danke dir, Toni.
1: Vielen Dank, Maike. Und auch dir weiterhin äh, alles Gute.